0: C'est 23.
1: L'essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute. D'abord le point sur la guerre entre Israël et le Hamas. Quels sont les faits nouveaux ce matin Premièrement, un troisième convoi humanitaire aurait franchi la frontière pour entrer dans Gaza. Il euh, y en a eu un samedi, un dans la journée euh, d'hier. Mais euh, les observateurs s'entendent pour dire que c'est nettement insuffisant cette cadence pour répondre aux besoins de la population. D'autre part, euh, l'armée israélienne aurait fait quelques incursions euh, terrestres en territoire de Gaza. On parle de petits groupes de soldats israéliens, on ne parle pas d'une offensive terrestre euh, quand même majeure, celle qu'on attend depuis euh, plusieurs jours. Deuxièmement, des bombardements intensifs en 24 heures sur des positions du Hamas de la part d'Israël. Également, des tirs de roquettes. Et disons qu'il y a une pression qui s'exerce sur Israël pour repousser le début de l'offensive terrestre. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour essayer d'obtenir la libération d'un certain nombre d'otages. Il restera encore 200, 250 personnes peut-être de détenus. Euh, et aussi pour essayer de limiter les euh, pertes du côté des civils. Et on le sait, cette guerre a coûté euh, des vies humaines euh, en Israël, euh, également en Palestine. Et le président Biden, avec euh, les leaders de Grande-Bretagne, du Canada, M. Trudeau, la France, l'Allemagne, l'Italie, demande justement à Israël de tout faire pour minimiser les effets de cette guerre sur les civils. Parce que les effets sont nombreux. On a vu encore hier euh, ces bombardements, des pertes de vie. On estime que du côté palestinien, 40 des victimes sont euh, des femmes ou euh, des enfants. Alors, c'est le portrait actuellement. Est-ce que ce jeu diplomatique va donner des résultats? Ça reste à voir. D'autre part... Il semble que depuis l'attaque contre un hôpital à Gaza la semaine dernière, le Hamas se dit incapable de fournir les preuves de l'origine de l'attaque. Euh, on sait que d'abord le Hamas a pointé Israël, Israël a pointé le Hamas. Israël a avoir des preuves que c'est un tir de roquette qui a mal tourné, que euh, la, ro la roquette aurait touché le stationnement adjacent à l'hôpital, faisant un nombre de victimes qui est encore... Euh, disons, difficiles à établir. Et le porte-parole du Hamas a dit au New York Times, écoutez, il n'y a pas de trace. Ça s'est volatilisé, euh, volatilisé pardon, complètement. Et on n'est pas capable de dire quelle est la cause, l'origine comme telle de la déflagration. Et on sait que le Canada soutient euh, la théorie qui est avancée par Israël jusqu'à maintenant. Alors, c'est un peu le portrait. Il y a également des enjeux, depuis les derniers jours, vous le savez, entre le Hezbollah, ou euh, Liban, et Israël. Et un des enjeux importants, euh, c'est la présence de citoyens libanais qui ont un passeport canadien. Et euh, on pense que ce serait probablement l'opération d'évacuation la plus importante depuis l'invasion en 2006, d'Israël au Liban. Et là, euh, on parle possiblement d'évacuer au moins 14 000 personnes, mais il y aurait des dizaines et des dizaines de milliers de Libanais avec passeport canadiens qui sont coincés. Il y a un poste de commandement qui a été établi à Chypre pour justement euh, coordonner le déplacement euh, de ces troupes. Maintenant, chez nous, la presse revient ce matin sur les accidents impliquant des piétons et ce qu'on appelle les angles morts. En fait, c'est un angle mort relativement nouveau. C'est un angle mort qui est causé par la grosseur des piliers de pare-brise qu'on retrouve dans les véhicules de type VUS, les camionnettes. Alors, ce qu'on apprend, c'est que ces piliers de pare-brise auraient contribué à au moins une dizaine de morts en trois ans à Montréal à partir de rapports de coroner qui euh, ont été analysés. Alors, si vous avez ce type de véhicule, vous le savez, ce sont des piliers beaucoup plus larges qui, d'ailleurs, ont été aménagés dans les véhicules pour faire suite à des recommandations, notamment aux États-Unis, parce qu'il y avait beaucoup d'accidents de VUS qui faisaient des tonneaux et le toit du véhicule n'était pas assez résistant. Donc, il fallait rendre ça plus solide. Rendre ça plus solide, ça veut dire élargir. Et donc, il y a des angles morts importants. Euh, qui apparaissent, qui font qu'il y a des conducteurs qui ne voient pas le piéton qui essaie de traverser. Euh, C'est sûr qu'à l'intérieur, la sécurité est accrue, mais à l'extérieur des véhicules, en raison des capots plus hauts et d'une visibilité réduite, ce sont les piétons qui euh, demeurent donc extrêmement euh, vulnérables. Et euh, au Québec, les VUS sont euh, beaucoup plus impliqués que d'autres types de véhicules dans des collisions avec des piétons. Ce sont des véhicules qu'on retrouve en plus grande quantité sur le réseau. Et le message dans ça, dans le fond, c'est toujours la même chose. Quand vous êtes en ville et que vous circulez, il y en a beaucoup d'angles morts. Il y en a pour les poids lourds, il y en a pour les autobus. Et maintenant, c'est une nouvelle réalité. Il y a un premier coroner qui avait soulevé ça, je pense, en 2018, en disant euh, c'est maintenant un élément, ça peut réduire là, de 20 à 30 votre champ de vision et entraîner malheureusement des blessures ou encore des pertes de vie chez les gens qui essaient de traverser. Maintenant, il y a un recours collectif qui sera présenté aujourd'hui contre la fonderie Horn et le gouvernement du Québec. Radio-Canada nous dit que chaque citoyen qui a vécu à rouen noranda pourra faire partie de ce recours collectif. Donc, chaque personne qui a vécu depuis 1991, la réclamation, ça peut aller jusqu'à un demi-million par personne. Évidemment, c'est une demande de recours collectif. Il faut que le recours collectif soit autorisé. Et après ça, on verra la suite. C'est une première étape. Alors, c'est un bureau d'avocats qui dit, même si vous n'êtes pas malade, même si vous n'éprouvez pas de problème de santé en raison des émanations autour de la fonderie Horn, il en demeure pas moins que euh, votre droit à une vie saine est euh, compromis, que euh, les normes euh, ne sont pas euh, respectées, qu'on accepte que ce soit plus élevé que ce que la santé publique euh, tolère, notamment en ce qui concerne euh, l'arsenic. Et donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un problème physique qu'il n'y a pas un dommage ou un préjudice. Ce sont deux citoyens de rouen noranda euh, qui sont pas malades, mais qui sont anxieux puis qui ont peur que leurs enfants soient malades parce qu'il y a des émanations qui euh, proviennent de, euh, de la fonderie. Ça peut vouloir dire, en termes de dédommagement, euh, des centaines de millions, des milliards de dollars. Mais encore là, je vous le dis, c'est la première étape. C'est une demande comme telle de recours. Merci beaucoup. Je vais revenir sur une décision qui a été... Euh connu vendredi concernant Frank Zampino, l'ancien président du comité exécutif de la Ville de Montréal, qui devra subir un nouveau procès pour fraude et corruption. Avant de vous parler de la décision, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les enquêtes concernant la fraude, la corruption, les crimes de col blanc, les crimes financiers, j'en ai parlé un peu la semaine dernière, c'est interminable. Le cas de Desjardins est un exemple, mais prenez le BEI. Au début octobre, là, ça fait cinq ans que cette enquête-là a commencé sur les fuites à l'UPAC. Et je veux bien l'indépendance, là, faut pas se mêler, mettre de la pression, puis, mais on peut-tu savoir ce qui arrive avec ça? Est-ce qu'ils vont enquêter pendant dix ans pour nous dire, après avoir accumulé du temps supplémentaire en quantité, que finalement on ferme le dossier parce qu'il n'y a rien, parce qu'on n'est pas capable d'accuser, est-ce que les lois sont ainsi faites comme le laisse entendre l'autorité des marchés financiers que c'est bien compliqué au Canada d'accuser des bandits à cravate? Dans le cas de Frank Zampino, là où c'est assez intéressant. D'abord, il y avait des co-accusés dans son affaire, notamment Bernard Poulain, euh, des gens de firme euh, de génie, ou encore Robert marcil qui était responsable des infrastructures à la Ville de Montréal, qui a été un des témoins euh, à la commission euh, Charbonneau. Donc, on avait arrêté les procédures contre M. Zampino. La Cour d'appel a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Ça fait quatre ans, quatre ans qu'il y a eu un arrêt de procédure. Et la juge dans le dossier se fait ramasser par la Cour d'appel. Euh, je vous donne quelques exemples des propos euh, de la Cour d'appel contre la juge dans le dossier. Euh, on dit notamment qu'elle a erré plusieurs erreurs de droit, mauvaise évaluation de la preuve, et qu'elle s'est trompée en concluant que l'arrêt des procédures était nécessaire pour prévenir une injustice contre Monsieur Zampino parce qu'il y avait eu des échanges entre son avocate et lui, qui ont été captés par les policiers. La cour d'appel dit même si les flics ont été négligents dans l'opération d'écoute électronique, les gestes ne sont pas d'une gravité qui justifie un arrêt des procédures. Fait qu'on recommence après quatre ans. Qui est la juge dans le dossier? La juge Joël Leroy, La même qui a fait l'objet de cette chronique de Yves Boisvert dont on parlait la semaine dernière. Dans le cas d'un ostéopathe qu'elle a acquitté et qui, euh, ça se peut, qu soit non coupable. Mais disons que les propos de la juge sur l'attitude de la victime, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas ouvert la lumière, pourquoi est-ce qu'elle a figé, pourquoi... Des propos-là, d'une autre époque. Et on sait qu'elle accumule des décisions contre elle en cours d'appel. Puis là, je lisais ça en fin de semaine. Puis là, tu dis, coudon, une juge ou un juge qui se trompe constamment sur des appréciations de preuves, sur des questions de droit. Euh, le conseil de la magistrature peut-il leur donner euh, à tout le moins une formation nouvelle? Est-ce qu'on peut la retourner sur les bancs d'école pour apprendre euh, son travail de juge? Ça devient quand même particulier. Et là, je vous rappelle qu'elle est outrée, qu'on parle d'elle dans les médias, qu'elle laisse de côté des causes d'agression sexuelle qui traînent. Puis là, c'est à la juge en chef de la cour, puis là, il semble qu'il y a un entre-deux, à la tête de la cour du Québec. Mais c'est pas, pas normal, là. Et c'est toujours des causes comme ça qui impliquent des policiers où elles rejettent la preuve, où elles se montrent plutôt euh, du côté euh, de la défense avec une ouverture et une compréhension, ce qui fait euh, sursauter pardon, la cour d'appel. Maintenant, on ne sera pas surpris d'apprendre que le personnel dans les écoles du Québec vive des épisodes nombreux de détresse psychologique. Alors, c'est une étude qui euh, montre que près de 60 du personnel, pour être précis, le 57 vivent des moments durs et que ces moments difficiles sont liés au travail dans la presque grande majorité des cas et que c'est trois fois plus qu'il y a une dizaine d'années. Et ce n'est pas étonnant, c'est-à-dire que les classes sont de plus en plus lourdes, clientèle difficile, manque de ressources, et on parle pas que de salaire, là. Et je vous donne un exemple de ça, d'un courriel que j'ai reçu en fin de semaine. C'est une école primaire. C'est une éducatrice dans un service de garde. Elle a une expérience de 17 ans et depuis le début de l'année. c'est sais pas ce qui se passe cette année. Mais elle dit c'est pas rare qu'un professeur doit quitter sa classe avec des élèves parce qu'il y a un autre élève qui est en crise. On parle d'une école primaire. Là. La prof prend les élèves, ils sortent dans le corridor, appellent de l'aide parce que là, il y a quelqu'un qui est en train de se désorganiser à l'intérieur de l'école. Et ce qu'elle a vu, c'est un élève de deuxième année qui a tout cassé dans le local. Et il y avait trois adultes qui l'observaient puis qui se demandaient un peu quoi faire parce qu'il ne faut pas faire trop de contention. Et, et c'est du régulier. Et vous imaginez un peu le climat que ça crée à l'intérieur de euh, l'école en question. Alors, c'est un exemple. Vécu. Société d'assurance automobile du Québec. Ne croyez pas les mensonges des porte-paroles de la société. Ils ont encore du trouble en masse. Des gens qui ont essayé d'entrer dans le système en fin de semaine, toujours le même dernier message, qui est de dire « beaucoup de monde, vous comprenez, pas grave de vous bon. ». Mais je vous raconte l'histoire de d'Émilie, qui, au mois d'avril, devait renouveler son permis de conduire. Vous comprendrez qu'elle est arrivée en plein dans le milieu du tourbillon des problèmes informatiques. Alors, euh, on lui a dit, il n'y a pas de problème, votre renouvellement est prolongé. Vous avez un sourcil de 90 jours. Ce qui nous amène au 20 juillet. Elle se présente dans une succursale de la société, elle a un rendez-vous. Et il y a un autre problème informatique qui, est, euh, qui persiste. Et elle peut pas faire le paiement pour son permis de conduire. Mais on lui a proposé de faire la photo en lui disant, vous allez probablement moi j'aime beaucoup l'expression, probablement recevoir votre permis par la poste et aussi probablement votre avis de paiement. Elle a reçu le permis, mais pas l'avis de paiement. Donc, elle s'est présentée le 20 septembre dernier pour pouvoir payer 24$ là, pour le permis de conduire. Là, on lui a expliqué, était au centre-ville de Montréal, que c'était impossible avec le système actuel et là, ils se sont mis trois, quatre pour essayer de comprendre, puis on dit non, malheureusement, vous pouvez pas payer. On lui a proposé le 20 octobre d'aller dans une autre succursale. Là, il faut qu'elle prenne des petits congés de son travail pour pouvoir aller payer 24 pièces. Puis là, on lui a dit qu'elle devrait revenir tous les mois jusqu'à temps que ça marche. Là, elle dit c'est pas vrai que je me revenir tous les mois. Fait que là, ils l'ont prolongé jusqu'au 31 janvier. Je vous rappelle que c'est un permis qui venait à terme au mois d'avril cette année. Puis là, on est rendu le 31 janvier. Alors, quand les menteurs, Payé par la société d'assurance vient de nous dire que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. C'est totalement faux. L'incompétence persiste et c'est important de le souligner. On est rendu au mois d'octobre depuis que la strap a débarqué au mois de février, puis ça s'est amplifié la semaine dernière avec la mise à jour ratée. Rapidement, Banque du Canada décision mercredi. La plupart des experts pensent que euh, la banque va garder le pied sur le frein que l'inflation semble un petit peu s'atténuer. C'est pas dans la cible de 2 mais donc euh, le taux de directeur ne bougera pas et par, conséquence, par conséquent, pardon, euh, les taux d'intérêt vont demeurer les mêmes. Et puis, je veux parler euh, ce matin de cette histoire qui est dans la presse concernant une décision de la régie des alcools contre un propriétaire, quelqu'un qui a un permis de restauration. Voici le problème. D'abord, l'établissement à Montréal s'appelle Bois. Ça existe depuis deux ans. Et le monsieur, lui, vend du vin. Et vend un peu de bouffe pour accompagner le vin. OK? C'est un caviste. On appelle ça de même. Alors, il vend du popcorn, il vend des olives, puis il fait déguster des vins nature, puis il fait déguster des produits, puis c'est le bonheur. Puis il n'est pas le seul à faire ça. La société des alcools aime pas ça parce ils disent que il c'est pas normal qu'ils vendent plus de vin que de bouffe. Un restaurateur doit vendre plus de bouffe et le vin doit accompagner. On est dans cette logique d'une lourdeur bureaucratique. Ça change quoi à la vie de la société des alcools que des cavistes soient en mesure d'offrir des produits euh, par moment dans l'année, des arrivages, qu'on découvre des choses. Il y a des gens qui aiment ça, puis il y a des gens qui ont le goût. Pourquoi on les emmerde et pourquoi on les écoeure quand les taxes sont payées? Et vous allez me dire, ben il devait bien le savoir. Peut-être, peut-être. Mais c'est, encore une fois, là cette bureaucratie qui n'apporte rien. Imaginez les ressources, le temps perdu pour écœurer des gens, comme ce monsieur qui veut juste pouvoir faire profiter sa clientèle. Alors, euh, c'est euh, un importateur de vin. Euh, ce sont des vignerons artisans. Et euh, le gars s'appelle Charles Landreville. Puis là, il est écœuré. Puis je peux comprendre, Puis c'est pas acceptable. Mais non. Les monopoles, malheureusement, ont la main longue et sont prêts comme ça à déployer des efforts pour écœurer les petits commerçants qui essaient juste de trouver une façon originale de faire plaisir à leurs clients. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près,
1: Le déficit du transport collectif pour le Québec est évalué à 2,5 milliards pour les prochaines années. La ministre Guilbeault a été assez claire. Le gouvernement va éponger 20 de la facture, ce qui veut dire en pratique que 80 de ce 2,5 milliards, ce sont les villes qui devront payer et donc les contribuables municipaux. Je rappelle qu'on est tous... Au même endroit, chapeau fédéral, chapeau provincial, les villes. C'est directement dans notre portefeuille. Alors, il fallait s'y attendre. Réaction assez claire des élus. Et ce matin, on va recevoir deux euh, maires qui sont avec nous, donc, le maire de Repentigny, Nicolas Dufour. Monsieur Dufour, bonjour. Bonjour. Et Christian Wallet, qui est le maire de Delson et aussi président de la Table des préfets et élus pour la Couronne du Sud. Monsieur Wallet, bonjour. Bonjour, M. Arquin. Euh, je commence avec vous, M. Ouellette. Concrètement, là, d'avoir absorbé 80 de la facture, qu'est-ce que ça veut dire pour vos citoyens?
2: Inacceptable. C'est le, euh, le mot qui me vient à l'esprit. Euh, juste sur la Couronne-Sud, imaginez, pour les 40 municipalités, on parle d'une facture qui passe de 30 millions à 84 millions. C'est en moyenne 2,5 fois ce qu'on paye en ce moment. Donc, c'est inacceptable pour nous.
1: Et ça peut vouloir dire comme hausse de taxes, à peu près quel montant?
2: Oh mon Dieu, écoutez, euh, je, je, rapidement, il y a des villes qui passent de 5 millions à, à 10, et 11 millions, une facture. Donc, on parle, il y a des villes, ça va jusqu'à 16, 17, 20 d'augmentation de taxes à nos citoyens.
1: OK. Monsieur Dufour, d'abord, dans votre coin, ça ressemble à quoi?
2: Ah, c'est assez catastrophique. Là, pour euh,
3: l'ensemble de la Couronne-Nord, on parle de 93 d'augmentation. Je vais vous donner des exemples. Chez nous, à Repentigny, là, ça va augmenter de 5,4 millions, ce qui représente, sur le compte de taxes là, directement, juste pour le déficit en transport en commun, 5 d'augmentation du compte de taxes. Mais j'ai des collègues, c'est pire. J'ai une collègue, deux montagnes, là, 681 d'augmentation. Bois-des-Filions, 224 d'augmentation. Blainville,
1: 240 d'augmentation. C'est catastrophique. OK. Quelle est, selon votre évaluation, la qualité du service de transport en commun qui euh, s'applique sur votre territoire?
3: Inexistante chez nous pour la Couronne-Nord. C'est euh, tout simplement famélique. On n'a même pas de mode de transport structurant l'eau. On a un train de l'Est qui mène nulle part, qui prend une heure et demie minimum pour réussir à se rendre au centre-ville, ce qui fait que les gens n'ont pas le goût d'embarquer dans le transport en commun. On n'a pas d'alternative sur la, la couronne nord. Alors, les gens sont coincés dans leur auto-solo. puis Vous, vous riez vous-même allègrement les vendredis matins de la congestion qu'on a sur notre territoire. Nous, c'est 200 000 automobilistes qui se coincent à chaque matin parce qu'on n'a pas d'alternative.
1: OK, mais vous payez une facture pour un service que vous n'avez pas.
3: Et on va en couper en plus parce que le gouvernement a demandé d'avoir une optimisation là, de la part de nos transporteurs. Donc, on va non seulement augmenter la facture aux citoyens, 5 pour repentir,
2: mais en plus, on va avoir des pertes de services.
1: OK. Quelle est la est qualité contre... de service, M. Wallet, sur la Rive-Sud?
2: Bien, c'est assez comparable. Par contre, on sait qu'on a le REM. Le REM est, est, est mieux bonifié l'offre de service, mais ça vient avec une facture. Ce fameux REM-là, on assume encore une fois une partie du déficit, juste le REM. On parle de 265 millions. Le service chez nous, il a besoin d'être bonifié. Vous savez, puis je vais me faire un peu le porte-parole, euh, si M. Dufault le veut bien, des deux couronnes. Euh, C'est nous, la couronne nord et la couronne sud, qui ont vécu les plus grosses hausses de population, de développement des dernières années et on n'a pas eu notre part modale. Donc, on a développé, on nous demande de développer encore aujourd'hui avec le plan métropolitain d'aménagement et de développement. On, on demande de doubler nos densifi... notre densification et on coupe sur euh, la facture du transport collectif. Vous savez, ça prend un engagement du gouvernement. Là. Les villes, on donne, on paye déjà sans nécessairement avoir de service. Donc, ça prend un réengagement du gouvernement du Québec.
1: OK, mais je mets, regarder ça d'un point de vue un peu différent. Je comprends les enjeux que vous venez de décrire, là. Mais je vais donner l'exemple de la Rive-Sud, justement. Et dans votre coin, là, de Delson, des gens qui, par exemple, vont au cégep andré larando à Montréal et qui sont coincés dans des horaires qui ne tiennent pas compte de la réalité. Donc, vous payez pour un service d'autobus qui est pas efficace, qui est pas conçu pour vous, qui est pas fréquenté. Puis moi, je vais devoir, là, à Québec, vous dire, je vais mettre encore plus d'argent dans un système qui marche pas vous avez besoin de vous lever de bonheur pour me convaincre, M. Dufour, ou M. Ouellet?
2: Bien, je... <rire> mon Dieu, j'aime votre intervention. C'est toujours la ou l'œuf, M. Arcan. Est-ce qu'on met des autobus, on met du transport en commun avant même de développer ou on attend que les gens soient mécontents et qu'on que, qu manque d'autobus? Vous savez, le, le transport collectif, c'est un, un enjeu de société. C'est notre société qui décide de, de le faire ou non. Et en ce moment, on souhaite tous bonifier notre transport collectif. La fameuse taxe sur l'immatriculation, ce qu'on a demandé, c'est de pouvoir garder cette taxe-là. Pour la Couronne-Sud, ça représente à peu près 20 millions de dollars. Pour bonifier notre transport. Et ce qu'on nous dit, c'est non, on va prendre cet argent-là et on va combler des déficits Comment voulez-vous qu'on améliore notre transport collectif, si on n'a pas les fonds pour le faire? C'est pas c'est pas juste aux municipalités de faire ça.
3: Non, je
1: comprends. Mais, oui, allez-y, M.
2: Juste avant, un point intéressant. Là, dans le plan de
3: décongestion de la Coalition Avenir Québec en, en 2018, à la page 9, on dit que le développement de l'offre de transport collectif, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Et qu'à défaut d'avoir un service de transport collectif qui répond à leurs besoins et à leur réalité, il est difficile de blâmer les citoyens de ne pas prendre ce mode de transport. Alors, nous, ce qu'on plaide, les villes, là, on, on comprend qu'il y a des déficits en transport en commun, puis on est prêt à chercher des solutions à garder avec le gouvernement, mais ça ne peut pas reposer que sur les épaules des municipalités. C'est une responsabilité du gouvernement du Québec d'investir en transport collectif. Ça doit être un projet de société. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que si les investissements viennent et suivent, les gens vont être prêts à faire le transfert modal. Mais okay. là, présentement, dans l'état actuel, ils sont pas prêts à le
1: faire. Mais et encore là, je vais me placer d'un autre point de vue. Celui du payeur de taxes qui voit la multiplication des structures de transport collectif, des, des, des autorités régionales qui vivent avec des méthodes archaïques. On est encore à faire payer du monde en argent comptant à l'aéroport. On n'est pas capable de payer avec notre téléphone. On fait des projets pilotes. On a une signalisation débile et désuète pour le qu'on vient de corriger, alors que des étudiants sont capables de le faire. Encore là, pensez-vous que j'ai envie de mettre de l'argent dans un système ben, tout croche comme ça? On est tous d'accord avec vous là-dessus. Puis Est-ce qu'il doit y
3: avoir une réflexion sur la gestion de, du transport en commun dans la grande région de Montréal? Les maires, ça fait longtemps qu'on le plaide. On n'est juste pas entendu, c'est ça le problème. Mais je vais vous donner pareil juste un coup là, une idée. Là. Notre transporteur, à nous, le Couronne Nord, Couronne Sud, c'est exo. Là, pour la couronne nord, là, le coût de transport par kilomètre, c'est six et treize. Quand j'arrive à Montréal, on est à 16$ et quarante-sept Onze et vingt pour Longueuil. Alors, nous, notre transporteur EXO a fait un travail extraordinaire pour limiter les coûts de dépenses. On est vraiment là à los. Si on continue à demander de l'optimisation, c'est des services purs et simples qu'on va couper à nos citoyens tout en augmentant leur facture.
2: Mais M. Arcan, si je peux me permettre aussi une intervention. Ouais. Vous savez, en ce moment, là, on peut, on peut échanger ensemble là, sur euh, les ratés du transport collectif ou les structures en place. Mais au moment où on se parle, là, il est minuit moins une. On a des budgets, les villes. La loi ne nous, nous, nous permet pas de faire de déficit. Donc, on doit régler... Au moment où on se passe, c'est un cadre financier pour 2024. Et ce qui est proposé à la ministre, c'est de mettre en place deux tables dans la prochaine année. Une table technique, justement, pour évaluer toutes nos structures. Est-ce que c'est la bonne manière? Est-ce qu'on travaille de la bonne façon? Est-ce qu'on maximise nos, nos équipements? Bien ça, il y aura une table technique de mise en place et une table politique pour, finalement un jour arriver à une politique de financement. Parce qu'il y a un cadre financier. Mais avant d'avoir un cadre financier, ça prend une politique de financement. On n'a pas ça. Quels sont les engagements du gouvernement? Quel... Jusqu'où les villes sont prêtes à aller? Et comment on se partage la facture? Moi,
1: c'est com... là que je suis aujourd'hui. J'ai compris de la ministre Guilbault, je peux me tromper, là, que c'était comme une œuvre de départ. Je comprends que vous allez me dire c'est bas 20 là. Mais sentez-vous une place à négocier ou si vous voyez ça comme étant 20 point final?
2: Non, oui, il y a de la place de à, négocier de à, de négocier. à négocier, M. Arcan. On, 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 on va faire une, une contre-proposition à la ministre. Aujourd'hui même, les 82 villes, municipalités et agglomérations de la communauté métropolitaine de Montréal se réunissent aujourd'hui justement pour euh, présenter aux 82 villes une contre-proposition qu'on va faire à la ministre. On est là-dedans. Là, on on est lui est a dans fait les combien la ministre? Je, honnêtement, là, on va tout, on va échanger là-dessus aujourd'hui. Moi, je peux vous dire que sur la couronne sud, c'est clair, net et précis. Mon mandat est clair dans mes 40 villes. C'est maximum 4 d'augmentation. On ne dépassera pas ça.
3: Et le problème actuellement, c'est qu'on a eu l'offre de la ministre un peu trop tardivement. Là, moi, mon budget municipal à Repentigny était déjà presque bouclé, là, puis je m'en allais sur une augmentation qui était somme toute assez modeste. Mais là, tout d'un coup, d'arriver avec une facture de 5,4 millions, même chose pour l'ensemble de mes collègues, alors qu'on a l'obligation de pas faire de déficit, c'est pas évident.
1: C'est sûr. Et je le rappelle, le contribuable provincial euh, au fédéral, puis dans vos villes, ben, c'est le même, c'est le même portefeuille, c'est le même compte bancaire qu'on vide. Mais c'est parce que, je vous le dis, vous avez, en tout cas, dans la perception à tout le moins, là, un ménage à faire dans vos structures. On n'a pas juste l'impression, on a la conviction qu'on paye un prix élevé pour des structures inefficaces de transport en commun.
3: Mais ça, je veux juste vous dire, M. Arcan, on dit nos structures, là, mais malheureusement, le monde municipal n'est pas majoritaire autour de ces tables-là, et ça a tout été créé par le gouvernement du Québec en 2016-2017. Alors, on, on relance facilement le fardeau du transport en commun dans les municipalités, mais on n'a pas le contrôle. Moi, si j'avais le contrôle sur le municipal, sur euh, le transport en commun, là, à pas loin de 14 millions par année que je me dirige, là, écoutez, si j'avais le pouvoir de gérer le transport, j'arrêterais ça, j'achèterais des autos électriques au monde, puis je pense qu'on aurait peut-être plus de chances qu'il réussir à à leur lieu de travail.
2: Alors, on ne peut pas dire qu'on est à en cinq
1: Non. Merci. Le monde,
2: le monde, oui. oui, M. a Le monde municipal, le monde, M. Arcan, effectivement, sans le tapis glisser en dessous des pieds. Parce que la RTM et toute cette structure-là, ce n'est pas les villes qui l'ont mis en place. C'est le gouvernement. Et on, a, on sent qu'on a perdu le contrôle parce que dans le temps, on avait un certain contrôle. Je parle des villes de la Couronne avec nos conseils intermunicipaux de transport. On était agiles, flexibles. Aujourd'hui, la machine est grosse, elle est lourde, et effectivement, il faut la, la, la maximiser.
1: Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Nicolas Dufour est le maire de Repentigny, Christian Ouellet est le maire de Delson et président de la table des préfets et élus de la Couronne-Sud. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes.
4: De retour après la pause.
1: L'essentiel de Paul Harkin. Donc, un troisième convoi d'aide humanitaire est finalement entré dans la bande de Gaza au cours des dernières heures. Euh, la plupart des observateurs s'entendent pour dire que c'est insuffisant, que les besoins sont tels que quand on a 14 véhicules, une vingtaine de véhicules, une quinzaine de véhicules par jour, évidemment, ça ne permet pas d'alimenter les euh, citoyens de Gaza avec de l'eau, de la nourriture, des médicaments. Et tout ça arrive aussi en même temps de bombardements intensifs de l'armée israélienne, notamment hier, des cibles du Hamas qui ont été euh, visées. Je fais le point sur l'aide humanitaire ce matin avec Bouchra Khalidi, qui est la responsable pour Oxfam en territoire euh, palestinien. Bouchra Khalidi, bonjour. 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 Peut-être d'abord nous dire là comment s'est passée l'aide humanitaire en fin de semaine, comment les convois ont pu franchir la frontière.
5: Alors, euh, il y a eu euh, euh, un agrément entre les partis, incluant le, le CICR et l'Égypte, pour euh, faire rentrer les, les, les 20 premiers camions euh, avant hier. Hier, il y a eu, je pense, 14 camions. Mais euh, alors que bon, nous apprécions les efforts humanitaires de répondre aux besoins, euh, comme vous l'avez mentionné euh, au début de votre. Euh, de votre, de votre euh, de, donc euh, la, la brève ouverture en fait, de la frontière, elle a permis l'entrée de certaines aides, mais elle ne représente vraiment qu'une fraction de ce que Gaza a besoin. Et même avant les hostilités, euh, Gaza était sous blocus illégal imposé par Israël, où plus de 60% des habitants de Gaza dépendaient de l'aide en raison du blocus. Euh, et il y avait plus de 100 camions par jour qui entraient euh, par les frontières euh, israéliennes et égyptiennes euh, à Gaza. Euh, cela représente euh, moins de 20 en fait euh, de ce que rentrait euh, à Gaza avant euh, l'escalade le, 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 des hostilités que, et avant toutes deux semaines. Quoi.
1: Bon, Je mentionnais que euh, ces convois sont entrés alors que les bombardements se sont intensifiés. Comment, une fois qu'on a traversé la frontière, cette aide humanitaire est distribuée à la population?
5: Ben alors exactement, notre collègue nous l'a dit, un de nos collègues qui a été déplacé plusieurs fois euh, à cause des bombardements. Il est allé au sud et ensuite il est retourné chez lui à Gaza, à la ville, dans la ville de Gaza, et est retourné au sud et nous a dit, et, et je pense l'a très bien mis, euh, de l'aide humanitaire sans un cessez-le-feu, c'est comme nous tuer avec le ventre plein. Euh, donc euh, j'ai trouvé ça vraiment poignant. Euh, les hostilités, elles, ont, elles entraînent, elles continuent d'entraîner un nombre élevé de victimes. Il y a eu des bombardements très euh, très importants hier euh, hier soir avec 400 victimes déjà, euh, et dont une proportion importante sont des, des enfants et, des, et des, des des femmes. Donc un un, un de l'aide humanitaire sans cesser le feu et sans carburant. Euh, c'est un c'est un, un challenge euh, logistique euh, impossible.
1: Maintenant, parlez-nous des gens qui ont dû se déplacer, par exemple, du nord euh, vers le sud. Euh, certains sont retournés, d'autres hésitent à quitter. Quels sont les mouvements de population à Gaza?
5: Mais en fait, à Gaza, il n'y a, a, a aucun endroit sauf, il n'y a aucun endroit où euh, quelqu'un peut euh, se déplacer et euh, être sûr qu'il ne sera pas bombardé. Euh, nous, nous soulignons l'importance du respect du droit de international humanitaire qui impose la protection des civils qui choisissent de partir ou de rester. Euh, les avertissements par tract aux résidents de Gaza qui soulignent la, complicité de ce, la complexité de ce choix n'énoncent euh, in, in, euh, pas l'obligation de sauvegarder la vie euh, par les parties israéliennes et, et de Hamas. Euh, la bande de Gaza, maintenant, elle fait face à 1,5 million de personnes déplacées à l'intérieur. Euh, euh, ça entraîne une surpopulation dans les abris d'urgence et des risques graves pour la santé et la sécurité. Euh, les conditions de vie des personnes déplacées sont vraiment une pré préoccupation croissante pour nous en tant qu'humanitaire. Et, euh, et ben, il faut vraiment faire davantage pour garantir leur bien-être.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bouchera Khalidi, qui fait partie de l'organisation Oxfam. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. Très bien, on va parler du bilan routier. Pourquoi, on le sait, les chiffres les plus récents montrent par exemple une augmentation du nombre d'accidents qui impliquent des piétons. Ce matin, la presse nous dit que les fameux piliers de pare-brise qu'on retrouve qui sont imposants dans les véhicules comme les VUS auraient contribué à au moins de dizaines de morts en trois ans à Montréal. C'est une étude de différents rapports de coronaires. Tout ça, évidemment, parce qu'il y a un angle mort qui s'est accru au fil des ans en raison des changements des structures de ces véhicules. Marie-Soleil Cloutier est avec nous. Elle est experte en sécurité routière et professeure à l'Institut national de la recherche scientifique. Madame Cloutier, bonjour.
6: Bonjour, Monsieur Arcan.
1: Parlez-moi de ces pare-brises dans les VUS. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier et en quoi ils ont changé dans les dernières années?
6: Mais en fait, ils ont grossi. <rire> okay. euh, ils sont plus larges et ils pourraient être plus solides. Donc, en fait, ça part d'une bonne intention. Hein. Ça part de rendre les véhicules plus sécuritaires. L'enjeu qu'on a présentement, c'est que ça rend ça très sécuritaire pour les gens à l'intérieur, mais pas pour les gens à l'extérieur, malheureusement, et pour les interactions entre le conducteur et ce qui se passe en dehors de son véhicule. Parce que comme ils sont un peu plus larges, ils cachent euh, juste, malheureusement juste assez un adulte euh, qui marcherait puis qui, avait, qui aurait commencé sa traversée et qui là euh, se retrouve finalement pour quelques secondes à l'intérieur de, de cet angle mort-là, notamment quand euh, le conducteur fait un virage à gauche.
1: Ça veut dire que c'est tellement large que ça masque une partie de ma vision et je peux avoir un piéton qui est là et je ne le vois pas
6: exactement puis vous savez ça va durer que quelques secondes hein, le, le, le moment où le piéton serait dans cet angle mort là dans cette zone là où on voit pas bien mais c'est des secondes cruciales notamment vous savez quand on fait un virage à gauche comme conducteur là on est déjà peu euh, moins euh, attentif au piéton parce qu'on regarde souvent les voitures de l'autre côté hein, dans des dans des dans des rues à deux voiles, à deux sens, je veux dire. Donc, on regarde les voitures pour se trouver un créneau, un espace entre deux voitures pour pouvoir faire un tirage à gauche. Puis ensuite, souvent, on va balayer pour voir le piéton. En plus de ça, donc, déjà, les virages à gauche sont problématiques pour euh, les piétons ou les cyclistes, mais euh, qui traverseraient en même temps. Mais là, en plus, on a quelques secondes cruciales où on ne voit même pas ce piéton-là. Donc, euh, quand on commence à tourner puis à accélérer, souvent, il est trop tard, malheureusement.
1: Bon, on sait que le nombre de VUS a augmenté ou de, de appelons ça, des camionnettes, des camions légers, fourgonnettes, là. Mais, mais est-ce qu'il y a un moyen de, de compenser pour cet angle mort?
6: Bien, en fait, euh, évidemment, là, on aimerait ça que les constructeurs, euh, notamment en Amérique du Nord, soient un petit peu plus sensibles à cette question-là, visiblement, là. mais aussi euh, au Canada, comme vous le savez, bien, premièrement, c'est de juridiction fédérale versus le reste de la sécurité routière qui est provinciale, puis en plus, t'sais, faire changer les géants américains, c'est quand même pas une mince tâche. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas rien faire. Là. Puis, euh, une des choses qu'on s'est rendu compte qui était quand même assez efficace, c'est de donner un petit peu de temps privé prioritaire aux piétons. On lui donne quelques secondes, par exemple, quand on a un feu de circulation, c'est sûr que c'est spécifique où il y a des feux, là, mais, mais c'est déjà ça. On lui donne un peu plus de secondes pour qu'il s'avance et là, qu'il finalement ne soit plus dans cette zone-là où on ne le voit pas. Donc là, les, les conducteurs vont les voir beaucoup plus facilement, les piétons qui sont là. Et puis ça coûte quelques secondes aux conducteurs. Par exemple, on va laisser le feu rouge au conducteur et on va donner le bonhomme piéton ou euh, la flèche tout droit. Vous savez, à Montréal, on a la flèche tout droit pour le... qu qui nous a interdit de tourner à gauche ou à droite. Ça donne quelques secondes de priorité aux piétons Puis ça fait vraiment une différence parfois sur leur visibilité finalement.
1: Là, j'ai cru comprendre qu'on avait élargi euh, ces piliers de pare-brise à la suite des nombreux accidents avec tonneaux où la, 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 la toiture du véhicule s'écrasait trop facilement, c'est ça?
6: Exact. Ben c'est oh, oui, Puis ça c'est un petit peu dans la mouvance hein, de de rendre les véhicules très sécuritaires, plus gros. On a un sentiment de sécurité quand on est à l'intérieur, on se sent bien. Et le problème, c'est un peu là sous la poule, hein. on a commencé à, à à offrir ça aux consommateurs. Et puis là, les consommateurs euh, Il suffit d'acheter une fois un VUS pour avoir un peu de difficulté à retourner à un Véhicule plus petit. Mais que ce soit pour la sécurité routière ou même pour l'environnement, cette tendance-là, elle est très, très préoccupante là, à, 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 la, à la grosseur de nos véhicules et puis euh, au fait que ça ne semble pas malheureusement être une tendance qui s'en va en s'aménisant.
1: Merci beaucoup, Mme Cloutier. Bonne journée.
6: Avec grand plaisir. Au revoir.
1: Marie-Soleil oui. Cloutier est experte en sécurité routière et professeure à l'Institut national de la recherche scientifique. Maintenant, euh, on va vous raconter ce matin, euh, c'est dans la presse, l'histoire euh, d'un importateur de vin, d'un restaurateur qui a donc son permis et qui l'a perdu. La régie des alcools a finalement décidé de lui retirer son permis. Pourquoi? Parce qu'il vend plus de vin que de nourriture. C'est assez compliqué puis en même temps, c'est assez simple parce que ça illustre une situation qui, malheureusement, euh, il n'est pas le seul à vivre. Je vous présente nos deux invités, donc cet importateur-restaurateur, Charles Landreville. Monsieur Landreville, bonjour. Bonjour, Monsieur Arcand. Et Frédéric Laurin, qui est professeur d'économie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Monsieur Laurin, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Landreville, commençons par vous. Parlez-moi d'établissement en bois. Qu'est-ce qui caractérise l'établissement, puis qu'est-ce qui a dérangé la régie des alcools
7: Durant la pandémie, il y a eu un changement de loi en 2020, plus précisément, où, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, suite à des pressions de restaurateurs qui échangeaient de, de l'argent contre des bouteilles de vin sur les médias sociaux, le gouvernement a voté des amendements à la loi sur les permis d'alcool. Euh, il y a plusieurs aspects dans cette loi-là qui ont changé, dont la notion de repas pour emporter à, avec euh, pour accompagner une bouteille d'alcool ou plus. Euh, pour remporter. Alors, euh, durant, durant cette période, euh, ça, ça a pris un bon bout de temps et il y a plusieurs commerces qui ont fini par ouvrir puisqu'ils ont profité de ce changement de loi-là pour, euh, pour changer leur modèle d'affaires. Le Conseil des ministres proposait justement ces amendements-là. Dans son mémoire, ils affirment que leurs objectifs étaient de moderniser la manière comment les titulaires vendaient de l'alcool pour euh, suite à des demandes incessantes des consommateurs et des licenciés eux-mêmes. Bref, nous on a fait un, un un avis juridique, on a considéré la loi et on a fait une demande de permis. On a soumis des photos euh, et tout ce qu'on nous demande quand on demande un permis d'alcool. Ça nous a été euh, accordé et aujourd'hui, si je fais un, un si j'accélère à la situation d'aujourd'hui, on a utilisé ces mêmes paramètres-là pour nous l'enlever. Euh, plus d'autres. Dans le jugement, on tient compte de la loi d'avant 2020 et d'avant 2018. Euh, ces changements-là ont été faits dans la loi et on n'en tient pas compte dans le jugement. Nous, aujourd'hui, on conteste non pas pour le jugement unique qui nous est euh, imposé, mais pour toute l'industrie. Mais M. Nous, ouais,
1: je comprends. Mais pour que ça soit clair pour les gens, vous, vous avez un restaurant, vous vendez du vin, puis vous, per... vous en fait. Un peu de nourriture pour accompagner le vin, là. Si je comprends, c'est un peu ça le modèle.
7: Nous, on a un petit menu. On a des sandwichs, des, des, des planches de charcuterie, de fromage. On fait aussi des noix, des olives. Et on, on, on a utilisé littéralement le texte de loi qui disait aliments préparés sur place pour vendre un pop-corn euh, qui est aussi sur notre menu et qui peut être pris pour emporter.
1: Puis, ce que je comprends, c'est que la régie trouve que vous ne vendez pas assez de bouffe par rapport au vin.
7: C'est ce que le jugement dit. On nous accuse même d'avoir plus d'items d'alcool sur notre menu que d'items bouffe, chose que j'évalue
1: être pas mal la norme. Mais M. Landreville, juste que les gens comprennent, vous, là, vous êtes un importateur, vous vendez du vin. Les taxes, les droits, là, tout ce qui revient à l'État, vous le payez.
7: Moi, je suis un agent, importateur, c'est la SAQ. Je paye, le, le, en fait, la, la SAQ perçoit les taxes. Ouais. Euh, pour ce qui est de l'importation privée, les produits qu'on vend à notre restaurant... La SAQ fait une, une marge d'environ 55 une des plus hautes marges au monde euh, de profit. C'est 10 de plus que ce qui est vendu à la SAQ, en plus de la marge que nous, on doit prendre pour payer notre, notre loyer
1: et nos autres frais fixes. OK. Bougez pas. Je parle avec Frédéric Lorrain, qui est professeur d'économie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. M. Lorrain, on s'en est parlé souvent. En quoi un établissement comme celui de M. Landreville dérange la société des alcools?
4: c'est que la société des alcools, c'est un monopole, elle ne peut pas accepter un demi ou un quart de monopole. Donc, elle intervient parce que normalement, la nourriture, pour elle, ça doit être avec du vin et pas le vin seul. Il faut bien comprendre que l'importation privée, même si on parle d'importation privée avec des agents, tout passe par la SLQ, c'est la SLQ qui reçoit la commande, c'est la SLQ qui prend ses taxes et sa marge, et après ça, c'est distribué aux restaurateurs. Et pour la SAP, évidemment, que c'est un problème si des restaurateurs commencent à devenir de plus en plus de parce que ça brise de fait le monopole. Moi, ma question que je pose, c'est où est le problème? Pour autant que l'État vienne chercher ses taxes, ce qu'on fait, c'est donner du plaisir aux gens. Parce que le vin, c'est pas comme des vispes et des boulons. C'est quelque chose qu'on veut goûter. On veut goûter parfois que la nourriture. Ça va changer le goût du vin. Des fois, il faut attendre une heure pour que le vin puisse prendre un petit peu de, de, de changement dans son goût. On aime s'en jaser, en discuter. C'est ça qui est le plaisir du vin. Et ça, on peut faire ça dans un caviste, en grignotant quelque chose et en achetant quelques
1: bouteilles en sortant. Mais on fait ça partout dans le monde. Je comprends que c'est un monopole au Québec. Là. Mais j'essaie de voir depuis des années... Qu'est-ce qui dérange tant? Là, je, je suis votre argumentaire là, sur le monopole, mais que je découvre les vins de M. Landreville qu'il euh, présente par ses importations, que, que je puisse prendre, euh, une, une, je sais pas, quelques charcuteries en dégustant, en quoi ça dérange? Je veux dire, la liberté du client de choisir, de dire c'est ça, j'ai envie. Partout dans le monde, on peut vivre ça, mais pas au Québec.
4: Pas au Québec, mais en fait, moi, je me pose toujours la question, où est l'enjeu? Parce que ce n'est pas un bien essentiel comme l'éducation, comme la santé. C'est pas quelque chose qui est stratégique comme l'hydroélectricité aujourd'hui. C'est juste un vendeur de vin. Et on s'en fait toute une histoire. Et à mon avis, c'est parce que la SAQ rapporte un milliard de dollars de dividendes par année au gouvernement. Il y a cette peur bleue que le gouvernement collecte avec un nouveau système, moins d'argent qu'avant. Et ça, ça peut se régler. C'est une question de taxation, de douane. Ça peut se régler. Puis je rappelle que si on veut taxer quelque chose, la cigarette est très taxée, mais c'est pas un monopole. L'essence est très taxée, mais c'est pas un monopole. On peut taxer sans avoir un monopole et laisser le plaisir des cavistes, justement, le caviste d'aller chercher des produits qui existent partout dans le monde que la SAQ ne veut
1: pas distribuer. Monsieur Landreville, vos clients, dans le fond, fréquentent votre établissement parce que vous leur offrez un produit unique, ils ont envie de découvrir des choses, ils ont envie de prendre un verre de vin chez vous, puis de grignoter un peu en prenant leur leur, leur verre de vin, point final, vous n'êtes pas une succursale déguisée de la SAQ, là?
7: Moi, je vous assure que ce n'est pas un modèle d'affaires qui est viable pour un développement à grand volume. Euh, entre autres à cause du coût de revient et le coût de vente de ces produits-là à cause de la taxation de la soq Moi, je suis pas contre le monopole de l'État. On représente des vins à la soq On trouve que c'est un, un modèle... qu'on, En fait, on respecte ce modèle-là. Moi, ce qui m, ce qui m'achale, c'est comment la RACJ a traité notre dossier et comment tout notre témoignage euh, qui a été enregistré a été transformé et comment ils ont utilisé des textes de loi qui ne sont plus valides. J'apprécie le, le discours du monopole d'État et tout, mais ce n'est pas du tout ce que moi, je remets en doute. Moi, ce que je remets en doute, c'est l'organe légal gouvernemental et leurs actions.
1: Mais la question, c'est le monopole d'État, c'est une chose, là, que ce soit, la, ça passe par la SAQ, c'est une chose. Mais la SAQ, là, le monopole euh, prend ça un peu trop large à, à mon goût, là, de dire, voici. Quand des produits qui ne sont pas offerts par la Société des Alcools, pour lesquels les taxes, les droits, tout ça est payé, j'ai-tu le droit d'avoir accès à ça en prenant euh, un peu de popcorn?
7: Ben, ça, c'est à eux de décider, mais le texte de loi est clair. Il dit, aliments préparés sur place. Et Pourquoi? Parce que le popcorn, ils trouvent que ça donne une image qu'ils n'aiment pas. C'est quand même un grain qui est transformé. Euh, je vous assure que c'est pas tout ce qu'on fait, le popcorn, mais malheureusement non, non. ou heureusement, c'est l'aliment qu que, que les gens utilisent pour en parler parce que c'est celui qui est le plus euh, saisissant.
1: Non, non, je comprends. Merci beaucoup à tous les deux. Frédéric Lorrain, professeur mmh. d'économie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Charles Landreville est importateur de vin, restaurateur, puis il est pas le seul. Il y en a d'autres, sans doute, qui vont se retrouver dans cette situation. Mais la liberté de commerce, j'espère que ça existe encore, c'est des bouteilles que tu retrouves pas à la S.A.Q. Puis tu fais des découvertes. Puis partout dans le monde, quand tu voyages, tu as de ces petits endroits sympathiques, agréables, où tu t'assois, tu prends un verre de vin, un morceau de fromage, puis tu découvres des vins locaux, puis il y a personne qui te force à le faire, tu le droit. Nous autres, on a des règlements, pis on a des lois, puis des tribunaux administratifs pour tuer euh, cette créativité-là. Puis je trouve ça plate, alors qu'on est supposé avoir un gouvernement qui est ouvert sur l'économie, sur la concurrence dans certains cas, puis surtout sur la liberté, comme on dit, d'initiative. Maintenant, parlons de la merveilleuse Société d'assurance automobile du Québec. Pourquoi? Parce que nous avons des enjeux. Encore une fois, malgré le discours officiel, là, il y a des ratés. Et ce matin, je vous présente Émilie Renaud-Roy, c'est une enseignante et depuis le printemps, elle tente de renouveler son permis de conduire. Émilie, bonjour. Bonjour. Euh, votre permis, là, depuis le mois d'avril, qu'il doit être renouvelé.
8: Oui, c'est un renouvellement avec photo, ce qui n'est pas à tous les ans. Là. Et c'est à cause de ça que j'ai des difficultés depuis ce temps-là.
1: OK. Racontez-nous un peu le parcours quand euh, vous avez essayé de renouveler votre permis au printemps.
8: Bien, au printemps, c'était le moment où déjà euh, la SAC avait des problèmes avec son système informatique et il y avait des files d'attente pas possibles. Et donc, euh, il y avait laissé à, aux gens qui étaient comme dans ma la période de renouvellement un sursis, si on peut dire, de 90 jours pour euh, avoir le temps de prendre rendez-vous, puis de faire le changement avec eux parce que je devais me rendre sur place pour prendre ma photo. Et euh, donc, 90 jours plus tard. Donc, on est au mois de juillet, je prends rendez-vous, je me rends à la sac pour prendre ma photo, payer mon renouvellement et là, ah, il y a un nouveau problème informatique. Ça devient plus possible de faire le renouvellement pour les gens qui sont en retard sur le renouvellement, ce qui est mon cas dû aux 90 jours. Et donc, ils peuvent pas me faire payer le permis. Ils peuvent. Ils me proposent de prendre la photo tout d'un coup que ça pourrait fonctionner en me disant que je pourrais recevoir mon permis par la poste et que possiblement, je recevrai l'avis de paiement. Mais si je le reçois pas, je dois me rendre à nouveau dans les bureaux. Avec un laisser-passer qui me permet de ne pas faire la file. Et donc, ça, ce laisser-passer-là est bon jusqu'au 20 septembre. Et le 20 septembre suivant, j'ai toujours. J'ai reçu le permis, mais je n'ai pas reçu l'avis de paiement. Donc, je me rends sur place euh, au même bureau de la SAC avec mon laisser-passer. Et le problème informatique n'est toujours pas réglé. Donc, euh, j'ai un permis, mais qui n'est pas valide parce qu'il n'est pas payé. Et donc, euh, il me là, dit. Là, euh, on parle toujours
1: le... d'un paiement de 24 là.
8: Oui, oui, c'est pour 24 Plus, je crois, 3 pour les frais oui. si on va sur place, là, mais c'est vraiment euh, c'est rien là.
1: Et là, on est rendu au 20 octobre, qu'est-ce qui se passe?
8: il ben, je pense que le 20 septembre, c'est ça pas c'était pas possible de le faire. On me dit d'aller à une sac plus large euh, sur l'angelier où il y a plus de services, peut-être qu'ils seront en mesure de régler le problème. Donc ils me donnent rendez-vous. Au 20 octobre, je me rends là-bas, j'ai un rendez-vous. Cette fois, je ne passe pas l'heure du rendez-vous, je passe. Deux heures et demie plus tard, euh, pour me faire dire qu'ils peuvent toujours pas euh, payer, me faire payer mon alimentaire, ben mon mon renouvellement. Et là, euh, donc encore une fois, euh, ils s'adressent euh, alors la, la dame s'adresse à son responsable, il n'y a rien à faire. Le support technique ne répond pas euh, et elle me dit qu'elle va faire la demande pour que je reçoive paiement par la poste. Donc je doute que ça va arriver. Là, ça fait déjà six mois. Puis, elle me dit que j'aurais besoin d'une autre lettre, d'une autre extension pour revenir à nouveau en espérant que le problème sera réglé. Donc là, cette extension-là, parce que, évidemment ça fait déjà plusieurs fois que je me présente, cette extension-là est bonne jusqu'à la fin janvier.
1: Ben, finalement, Donc, vous allez faire le tour du calendrier pour obtenir un permis de conduire, en fait pour payer un permis de conduire.
8: Ben, je suis en train de me dire qu'avec la chance, au mois d'avril prochain, quand j'aurai juste le paiement de mon permis de conduire, peut-être magiquement tout ça va se régler. C'est un peu mon espoir parce que en ce moment, je vois pas... Euh, j'ai vraiment du mal à imaginer que magiquement ce problème-là va être réglé. J'ai l'impression d'être vraiment tombée euh, dans les cracks d'un système. Là.
1: Mais le système là fait que vous avez quand même reçu euh, votre avis de paiement pour l'immatriculation de votre véhicule.
8: Oui. Sur le site euh, la plateforme en ligne de la, de la SAC, j'ai reçu l'avis de paiement pour l'immatriculation de mon véhicule que j'ai déjà payé. Puis aussi, ce que, je, ce que je trouve un peu fou dans tout ça, c'est que là, on parle d'un paiement de 24 C'est vraiment ridicule. Mais si je ne reste pas là, je n'ai pas l'extension pour euh, faire reconnaître que mon permis de conduire est en règle. Puis si je me fais arrêter avec ce permis-là impayé, là, ben j'aurais une amende salée. Je pourrais me faire retirer mon permis de conduire. Donc, c'est pour ça que je persévère dans la démarche.
1: Ben vous faites bien. Puis merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous ce matin.
8: Ça me fait plaisir. Bonne
1: journée. Émilie Renaud-Roy. C'est une enseignante qui a d'autres choses à faire dans la vie que de prendre des rendez-vous avec la Société d'assurance automobile du Québec pour payer 24$. T'es même pas capable de le dire, « On vous le donner, le 24$. » Non, non, on prend pas ça, nous C'est incroyable. Puis l'épée à Éric Kerr est toujours ministre. Je sais pas s'il a des dossiers confidentiels sur des membres du gouvernement qui lui permettent de sauver sa job. Puis il va dire que c'est pas lui. Puis, il n'y a personne qui parle de ça. On a un PDG muet, puis des agneaux sacrifiés qui sont envoyés de temps en temps, sans avoir les réponses aux questions légitimes. Puis, des cas comme Émilie Renaud-Roy, j'en ai tous les jours. Tantôt, j'en ai reçu une madame. Même affaire. Une autre... Attendez, il faut que je raconte celle-là. Celle-là est très bonne. C'est quelqu'un qui veut remiser son véhicule. OK? Et là, remiser son véhicule, lui, c'est toujours à peu près à la même période chaque année. Fait que là, ce qui fait que le système, il rentre des dates. Et quand tu rentres des dates... Ben, ça te donne des prix qui varient selon euh, la date que tu as entrée. Alors, par exemple, il a découvert que s'il mettait le 30 octobre, c'était tel montant, que s'il mettait telle autre date, c'est tel autre montant, ça n'a aucun sens. Et ça varie de 0 de remboursement à 160 pour le même véhicule. C'est ça, la Société de l'assurance automobile du Québec. Ça dit qu'il y en a qui sont chanceux de pouvoir sauver leur job de cette façon-là dans n'importe quelle entreprise privée. Ils seraient tous dehors après un rapport dévastateur de Pricewaterhouse. Non, ils sont assis sur leur cul confortablement au chaud. Et ça continue. Et puis, ils essaient de nous faire croire que tout va bien, que tout est sous contrôle, qu'il n'y en a pas de problème.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,